0: En Hola Montgomery, el podcast, hoy nos acompaña Maricé Morales, una abogada exdelegada estatal del Distrito 19 y una mujer latina, muy joven por cierto. Ella fue la latina más joven en servir a nivel estatal en el país. Maricé, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí porque vamos a conocer un poco más quién eres tú. Muchos te hemos visto mil veces en los medios de comunicación, en las noticias, en los periódicos, como activista luchando, no solamente por los beneficios de los inmigrantes, sino también de las mujeres latinas y de las minorías. Pero, ¿quién es Maricé? Cuéntame un poquito sobre tu historia.
1: Claro, este, bueno, yo soy hija de padres peruanos. Eh, nací en Arlington, Virginia. Eh, estuve en las escuelas públicas como alumna estudiando inglés como tu segundo idioma, ¿verdad? Entonces creo que desde muy pequeña me di cuenta de que la trayectoria de los, de los niños dentro de las escuelas públicas, obviamente la trayectoria depende mucho de la adquisición del idioma. Yo creo que desde como cuando las personas me preguntan por qué escogí el servicio público, por qué escogí políticas públicas, y es porque siempre tuve como, como un deber de, de regresarle a mis, a mis maestros, regresarle a mis escuelas públicas, porque siempre yo me, me, me preguntaba por qué es el deber de las escuelas que yo aprenda inglés. Y como ustedes me escuchan, en la casa siempre hablábamos en español, mi mamá decía, you know, uh, que si comienzas una frase en español, la terminas en, en español, no hay, uh, no hay spanglish en la casa. Y con ya sea en la iglesia o en el catequismo fue donde comenzamos a, a también a aprender a leer y escribir en español también. Eh, ese es un poco de, de, el, de mi vida en el hogar,
0: ¿no? Cuéntame un poco de tus padres. Ellos son peruanos, emigran de Perú, llegan aquí a Estados
1: Unidos. ¿Por qué ellos deciden venir a este país? Bueno, mis padres se conocieron acá, se conocieron estudiando inglés. Eh, mi padre es de una provincia que se llama Ancash, de una ciudad que se llama Chimbote, la costa del Perú, y mi mamá es del norte, se llama, la provincia se llama Lambayeque. Y mi mamá, los dos en algún momento fueron indocumentados. Eh, mi papá you know, vivió una vida muy difícil. Tenía, eh, lastimosamente, mi abuelo sufría del alcoholismo. Este, como decimos en el Perú, buscaba un cachuelo. Para poder, no, para poder apoyar a la familia, pero mi, mi abuelo era mujeriego, tenía varias compromisos, por decirlo así, así que mis tíos y mi, mi papá fueron criados por tíos y tías y, y, y así entre ellos apoyándose, eh, así que mi papá vino a los finales de los 70, comienzo a los 80, recurriendo de la forma que pudiera, ¿no? ya sea como este, un busboy o trabajando en los restaurantes o trabajando en los hoteles, de eh, por cierto, hasta el día de hoy mi papá nos hace los mejores desayunos, como él dice, Continental Breakfast, porque eso es lo, que, es lo primero que, lo, y lo que hacía cuando llegó a este, a este país. Y mi madre es, llegó a limpiar casas hasta el día de hoy. Mi mamá trabaja para una familia pudiente en el estado de Maryland y ya son más de 30 años. Y ahora mis hermanas y yo, yo soy la mayor de cuatro hermanas, todas somos mujeres. Yo soy abogada, mi segunda hermana es, medico, es médico, mi tercera hermana es arquitecta y mi cuarta hermana está ahorita en la universidad estudiando ingeniería y que ser ingen ingeniera de sonido.
0: ¿Y cómo crees que tus padres con esa historia tan increíble de inmigrantes, llegar aquí sin documentos, trabajar como muchos de nuestros padres y nosotros mismos tuviéramos que hacer ¿no? desde eh, los trabajos más bajos? ¿Cómo hacen para tener cuatro mujeres tan exitosas con carreras brillantes? ¿Cuál tú crees que es el secreto? ¿Qué le pudiste aprender a tus padres de eso?
1: La verdad eso es una muy buena pregunta. Eh, Mis mi, mi padres nunca fueron de los, de, los, de los tipos de personas que nos decían, se tienen que sacar 20, como en el Perú, ¿no? Se tienen que sacar primer puesto. Era más que todo, ellos nos transmitían, o sea, el por qué. Dejar todo, ¿verdad? El por qué dejar a sus hermanos, por qué dejar a sus padres, por qué dejar a su tierra, dejar a sus sueños atrás. Este, no de una forma para culpabilizarnos, sino siempre uh, abiertos, creo que dentro de su peruanidad, dentro de su misma hispanidad, de, de ser orgullosos de donde ellos vienen, que es algo que es muy importante. Eh, yo, sé, yo sé que a veces hay estigma, especialmente ahora en, estos, en, en esta época que se siente que la administración está atacando a nuestras familias, a nuestra comunidad, pero aún así tenemos que igual transmitir a nuestros niños, a los jóvenes de que somos orgullosos de donde, de donde prevenimos, porque con esa identidad, con ese orgullo, es que te va, te, o sea, te va a empujar para poder salir adelante cuando te sientas... Que, que, que no das más o que cuando te sientes menos que yo ellos. Me, yo me he sentido así muchas veces, ya sea estudiando, estudiando Derecho o, y you know, cuando, luego cuando me lanzé a la política, eh, yo no contaba con eh, una, la, infra, la infraestructura, por decirlo así, política. ¿no? Nadie en mi familia ha sido político, nadie en mi familia ha sido abogado. Eh, entonces, este pero tenemos esa, esas ganas, esa voluntad de querer salir adelante que cuando hasta, cuando hasta donde no hay, encuentras.
0: ¿Y no te dio miedo, Maricela, lanzarte <risa> a la política en el 2014 fuiste elegida como delegada estatal del Distrito 19. ¿No te dio miedo? ¿Qué sentiste? Porque es como irse a los Big Sharks, ¿no? Eh, ¿Qué sentiste cuando la más joven llega a esta chiquitita latina a querer lanzarse? ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Yo pienso que es más que todo la, es la ingenuidad, el, el, el no saber lo que te espera, ¿no? Porque comencé cuando tenía 25 años, todavía estaba en mi último año de Derecho, y bueno, lo que tenía, tenía deuda, estudiantil no tenía trabajo, no tenía nada garantizado pero sí tenía a, a mi mentor, tenía el senador de mi distrito que me dijo, Maricel, necesitamos a una hispana en, este, en esta comunidad porque este, hay una comunidad enorme en Montgomery County, una comunidad muy exitosa y, y familias trabajadoras no este, que se merecen esa representación. Yo tengo el área de Aspen Hill, el área un poco de Wheaton el área de, de, de Glenmont, eh, Rockville este, North Potomac, todas este, esas áreas hay muchísimos hispanos y esa, esa voz tiene que ser escuchada. Eh, entonces, este, para mí era como que era una oportunidad que no, no soy a volver a, a presentar. Entonces dije, ¿qué tengo que perder? Si ya tengo 25 años, no tengo hijos, no, no tengo nada. Bueno, me, you know, me lanzo con todo y si, y si pierdo, igual igual solamente tengo que ganar porque voy a ganar networking voy a ganar contactos voy a ganar eh, credibilidad. De credibilidad porque lo que sí tenemos eh, yo pienso no humildemente lo tenemos el, el hijo de emirante o el inmigrante latino la mujer en Perú decimos ese punche de que o sea, vas a seguir vas a seguir hasta que no hay, no hay puerta que te van a cerrar en la puerta que puedes decir ok, acá hasta acá llego no, no bueno y ganaste Exacto. y ganaste eh, qué es lo bueno
0: <risa> cuáles fueron las las luchas más duras en Anápolis
1: las luchas más duras era ver cómo las oportunidades se le presentaban a colegas míos con menos experiencia que yo, ya sea por los contactos que tenían o las relaciones que tenían antes de llegar a Nápoles. Es duro, ¿verdad? O sea, cuando tú, tú ves cuánto esfuerzo tú estás poniéndole a algo y no te lo aprecian por mérito, allá las cosas no se dan por mérito es más que todo, es la política es transaccional, algo que, te, te, que bueno, no sé si serán los hispanos Solamente, pero algo que, que yo sí tuve era de que yo no veía las relaciones de una forma, ok, yo te doy eso para que tú me, tú me la des. Era de que yo hacía algo o ponía una ley porque era lo correcto o es lo que me nacía en el corazón. Entonces, este, para mí fue duro sacarme, you know, tratar, tratar de, oh, pienso que tuve que abrir mis ojos más y, y bueno, y es una lección para la vida, ¿no? Para la vida. Y, y es algo que es como se, las cosas en la política se pueden dar y pueden dar resu resultados. O sea, todo ahí es, es una transacción en realidad. Es decir, que tú de alguna manera te sentiste como rechazada
0: por ser latina, por ser mujer, por ser joven dentro de la política cuando representaste
1: el Distrito 19. No diría rechazada, diría... porque rechazo es algo... o sea, que tú dices... Te veo y no te quiero. ¿Discriminada, entonces, podría ser la palabra? Pod claro, podría ser. Eh, yo pienso de que las personas que votan no, neces no necesariamente refleja a toda la comunidad. Entonces, cuando uno es político, tiene que tener las antenas bien puestas y tenemos que darnos cuenta de que las personas que están votando te están observando. Lastimosamente, nuestra comunidad, ¿okay? y lo digo con, con todo el dolor del corazón, no para criticar, sino porque es algo que me, que me ha pasado personalmente. Es que, por más que yo estaba trabajando por el beneficio de la comunidad, tal vez la comunidad satán es metida en, su, en sus trabajos, que, o sea, no se dan cuenta, ¿verdad?, de, de, de la obligación cívica que tenemos. Es obligación y también es nuestro derecho. Entonces, es las, las personas que están más empapadas son las personas retiradas, más pudientes, tal vez, tienen tiempo en el día para poder empaparse y para poder involucrarse en los grupos cívicos o en ir a Nápoles a abogar para tal o tal ley. En cambio, yo, soy, yo estaba trabajando para, el, para leyes, para el beneficio de la comunidad, pero la comunidad tal vez no, no sabía, ¿no? No sabía. Y a la hora de las elecciones, que son elecciones locales, que lastimosamente no es algo que está, you know, no está al alcance de todo el mundo, ya sea por los medios, los periódicos o la, la, la televisión, o por internet. Ahora creo que todo es por Facebook, me parece. Lo, yo trato, lo máximo, de mi parte, tratar de dar ese mensaje, pero yo soy una persona, ¿no? Entonces, por más que yo salga a la radio y diga, por favor, salgan a votar, igual no salimos a votar.
0: Y es una realidad muy clara, la comunidad sí. latina no participa cívicamente, muchos son residentes y no se convierten en ciudadanos para así, votar. Así y e ignoran, tú mencionaste un punto muy importante, las elecciones locales. Uh -huh. Porque son tan importantes, merece más yo diría que las presidenciales a nivel local, que seamos conscientes, abramos los ojos, sobre todo en esta retórica eh, actual, anti-inmigrante por parte de la Casa Blanca hacia la comunidad inmigrante latina, porque es el momento para que abramos los ojos y participemos y efectivamente hagamos escuchar nuestras voces a
1: través del voto. Así es. Así es. M más que todo, este, entender eh, cómo el, el poder eh, gubernamental está dividido y la función de la Constitución. Yo siempre, yo siempre, siempre voy por el lado de la Constitución. Es por eso que soy, soy abogada. O sea, es la, la Constitución es, o sea, es, es la ley, la, o sea, la, la rule of law, o sea, la, la, la regla de la ley es algo que es algo tan sagrado. Y esta Casa Blanca lastimosamente no, o sea, es tan ignorante, porque es ignorante en realidad. No entienden qué tan sagrado es esa jurisprudencia de las Cortes Supremas. Es por la Corte Suprema que cualquier niño indocumentado también tiene acceso a las escuelas públicas. Es por eso, es por la Corte Suprema que tenemos, eh, tenemos 40 horas de trabajo y no más. Es por la Corte Suprema que tenemos tantos, tantos derechos civiles y laborales. Y a la hora de que a nivel federal ya estamos viendo... ¿Verdad? Porque hay un poder ahí bien fuerte. O sea, en la administración, o sea, Trump ha sido... Hay que darle ese ese crédito. Eh, tal vez no entiende la ley, no entiende la Constitución, pero sabe quién poner en qué lugares para poder influenciar ese cambio. Entonces ya tenemos y you no know, más tenemos más jueces en la o sea, más jueces conservadores en la Corte Suprema. Cuando comienzan a atacar a nuestros derechos y eso comienza desde, desde abajo y llega a la Corte Suprema, estamos, ¿verdad?, viviendo una una época, una etapa muy vulnerable a lo que se tiene que ver con nuestros derechos civiles. Y como tú dices, este Andrea, si no nos ponemos, si no nos ponemos, eh, no nos organizamos ahora, eh, por lo menos a nivel local por lo menos a nivel local tenemos a líderes que tienen no sé si las agallas o, o la valentía, en realidad no debería ni siquiera ser valentía, es hacer lo correcto, no porque yo hasta yo misma, yo, me, yo no me siento segura, o sea yo soy latina igual, ¿no? puedo ser ciudadana, puedo ser expolítica, pero hacia, hacia el racista el, el anti-inmigrante, todos somos iguales todos somos iguales, yo ando con mi pasaporte Americano. Yo ando con mi con mi con mi licencia de abogada porque en cual, y como frecuento uh, eventos donde hay muchísimos latinos, este, de verdad, yo, yo tengo miedo, yo tengo miedo que las que llegue, que lleguen a atacar nuestra comunidad y que yo no pueda hacer nada para ayudar, ¿no? Justo pasando por inmigración la semana pasada, o sea, yo yo veía, o sea, yo me sentía como que, okay, ¿cómo me está viendo este oficial ahorita? O sea, cómo porque siento que nuestra comunidad está bajo ataque, verdad verdaderamente. Y tenemos que votar. Yo no entiendo qué más nos puede pasar como comunidad, ¿ok? ¿Qué más nos tiene que pasar para que salgamos a votar de una forma organizada y que nos comiencen a respetar como un bloque que siempre va a votar en eh, elecciones presidenciales, estatales, locales, judiciales? Los jueces que están acá en, en Montgomery County, gracias a Dios, la mayoría son, este, no somos de, de la misma comunidad. La mayoría, ¿ok? No tienen sentimiento antimigrante, pero si sí hay, sí hay, sí hay, sí hay jueces en la banca, donde cuando yo estoy enfrente de ellos, defendiendo a mi, a mi, a mi cliente, yo, yo tengo que pedir una continuación, porque yo sé que tal juez tiene una fama de no querer al latino, o tiene una fama de ser anti -inmigrante. Entonces yo le digo a mi, a mi cliente, no nos, no, no, nos, no nos conviene quedarnos hoy. Entonces yo pido, pido una continuación, a ver que me, que me salga un juez mejor. Si tú, Maricé Morales,
0: ciudadana americana, que habla inglés perfecto, full bilingüe, tiene miedo y anda con su pasaporte en la mano, y anda con su licencia de abogada en la mano. ¿Cómo se sentirán tantos inmigrantes que no tienen ningún tipo de documento? Exacto. Que se ve a leguas, ¿no? respiran, que son latinos. Exacto. Que pueden ir en un autobús a su trabajo y pueden ser bajados de ese autobús, y deportados y ser separados de sus hijos. Es lo que estamos viviendo actualmente como comunidad inmigrante, Basado en eso, ¿tú te sentirías entonces y nos dirías y afirmarías que estamos teniendo un problema más allá de inmigración también, un problema de
1: racismo y equidad? Definitivamente. Y esta administración le ha dado la libertad a las personas que tenían esos sentimientos racistas de sacarlo de una forma ya exter o sea, exter exteriormente. O sea, ¿cómo es posible que una persona sea hostigada? en su trabajo, ya sea trabajando en, digamos, en un supermercado, y que sea hostigada porque está hablando en su idioma. O sea, eso, eso yo jamás hubiera pensado que en mi vida, en mi vida, a experienciar eso. O sea, no, no puedo creerlo, en realidad. No, es, no refleja el país, mi país, yo nací en ese país, no, no refleja el país que yo conozco no refleja. Bueno, de verdad que yo estuve, estuve fuera de, de, del país, este, mi esposo es francés, estamos ahorita pasando el proceso de inmigración. Um, estamos yo, yo estoy haciendo los papeles para para que para poder traerlo. Este, así que estuve 15 días fuera y no había ningún día que yo me pudiera levantar sin pensar en los niños que están ahorita separados de sus familias, bebitos este, de 3, 4, 5 años. Yo yo no yo no yo no, no puedo creer eso que este gobierno, de verdad. Perdón, no, no pensaba que me iba a emocionar tanto, pero siento que como, como líder tengo una responsabilidad de, de dar ese mensaje que cuando reflejemos a esta etapa de esta historia que estamos viviendo en este país, nos vamos a preguntar qué hice yo para poder apoyar a,
0: a tanta gente vulnerable. ¿Y qué crees que está en tus manos hacer cada uno de nosotros ante esta situación cuando vemos los niños prácticamente en las cárceles en la frontera?
1: Mira, si yo tuviera el dinero yo me iría ahorita ahorita mismo para poder este defender o tratar de que tengan que hacer representación en el primer es la primera instancia que tienen con el juez de inmigración porque estos niños están pasando por algún proceso, aunque Trump también pasó esa esa orden ejecutiva que ahora ni siquiera le están dando ese 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 debido proceso a a, no sé si los niños, pero a las familias. Pero lo que yo estoy, yo lo que sí tengo en mi alcance es este, ayudar a la gente que está acá en la comunidad. Entonces, eh, yo soy abogada, soy abogada de defensa criminal. Entonces, de la forma que yo pueda, ya sea, a veces ni siquiera, bueno, mi consulta es gratis. Entonces, a mí me llaman y, y si yo les, yo les puedo dar una, una orientación sin cobrarles nada. Digo, si usted es you no know, haga ABC de cosas. You know, cada caso es distinto, pero... De la forma que yo pueda poder dar información y abrir la mente a las personas, porque hay muchas personas que también eh, por el miedo cometen errores que podrían evitarse. Por ejemplo, manejar sin licencia. ¿okay? Una persona que es indocumentada maneja sin licencia, esa es una falta que lleva como penal, penalidad ir preso. Entonces las personas porque tienen miedo faltan a corte. Entonces faltan a corte y ya tienen un, 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 un warrant, ya tienen una, una orden de arresto, que ya es algo que el, que el policía local ni bien ni bien identifique su placa, lo, 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 lo lleva detenido, ¿ok? Y dependiendo del condado donde tú vives, acá, y acá incluso en Montgomery County, perdón, en Maryland, este podría ser vulnerable a deportación. Hay tres condados que ahora están trabajando con ICE, ni bien, ni bien entras a las cárceles. No están en las calles, están, o sea, no es la policía local que está en la calle, sino es la policía que está dentro de las cárceles, eh, alguien que, que, no, que si, si lo agarran por DUI o lo agarran por manejar, con, algo tan simple, porque nuestra gente no es criminal, nuestra gente es trabajadora, nuestra gente es este, luchadora. Entonces, ok, van a manejar sin licencia, porque es una necesidad. Yo les digo, en Maryland aún tienen la posibilidad de sacar una licencia aún siendo indocumentados. Entonces, algo que podría ser legalmente tan este, sen sencillo le podría impactar a una familia. Incluso, yo, a mí me ha pasado, uh, clientes en, eh, que llegué a, en, en Prince George's County, llegué a Upper Marlboro y gan ganamos el caso. Eh, la jueza encontró a, mí, a, mí, a mi cliente no culpable. Y, la, ok, chao, gracias, muchas gracias, perfecto, chao, abrazo, ta, ta, ta. Y yo me fui a hacer unos trámites. Cuando salgo de la corte, tres llamadas perdidas de la pareja de mi cliente que ahí se había estado esperando a mi cliente. O sea, están, está pasando, está ocurriendo en nuestras comunidades. Aquí la clave es informarse, informarse Exacto. y asesorarse
0: muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, un minuto. Estamos hablando con Marise Morales, la abogada, la primera latina en representar al Distrito 19. Vamos a ir a un breve corte y ya regresamos con más de esto que es Hola Montgomery, el podcast. Soy la cónsul general del de Salvador en Silver Spring, Maryland, y este es un saludo para Hola Montgomery. Y muchas gracias por llevar información en español a nuestros connacionales, pero
1: también a todos nuestros hermanos latinoamericanos.
0: Gracias, Hola Montgomery, por traernos información en español. Gracias, Montgomery Community Media, por traer a Hola Montgomery. ¡Qué bueno! ¡Hola Montgomery! ¡Me encanta! que esté trayendo estas noticias esta información a nuestra gente. Un saludo y estoy muy contenta de Hola Montgomery, que va a producir información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. ¡Felicidades! Seguimos conversando con Maricé Morales, la abogada ex exdelegada estatal del Distrito 19, quien fue elegida en 2014, la latina más joven en servir a nivel estatal en todo el país. Maricé, eh, es un placer tenerte aquí en Hola Montgomery, el podcast, eh, conocer tu historia, conocer tus sentimientos. Yo sé que emociona mucho esta situación por la que están pasando nuestras familias inmigrantes latinas. Hay algo que se conoce como el estrés crónico, porque no solamente las personas que no tienen documentos. Sí, sí. Muchas personas hijos nacidos aquí en Estados Unidos tienen temor de llegar a su casa y no ver a sus papás. Así es. ¿Qué les podemos decir a esta familia, tú, que estuviste en la política, que estuviste luchando por tantos años por los beneficios de la comunidad inmigrante? ¿Qué mensaje se le puede dar a estos padres de familia y a sus hijos que tienen el temor día a día y que sufren estrés crónico? ¿Y qué significa tener una generación completa de estrés crónico para este país?
1: Bueno, primero que... Bueno, hay varias cosas ahí verdad primero la salud mental segundo este asesorarse de una forma en el, en el que los derechos de los niños y que van a ser protege, van a ser protegidos ya, ya, ya bien ya tratando de ver a quién se le puede asignar el, el, el The, guard, the guardianship, ¿no? O sea, el, no sé cómo la palabra, no me, no me acuerdo cómo se dice. El guardianship, o sea, el poder dejarle al niño, o sea, ya sea un familiar o un, a, a un, alguien que tenga potestad sobre el niño ciudadano que se va a quedar en ese país. Eh, y luego también declarando este declarando las propiedades que uno tiene también, el, el ya sea las cuentas de banco, etc. Eh, si uno es exportado, qui, ¿quién va a estar asignado para poder proteger esas, este, esos, esos assets? Eh, propiedad o cosas de valor. Yo sé que este, hace, un, hace un momento estuve, me, puse, me, me emocioné un poco, pero, bien, como, como abogada, tratando de ver, mi, mi, la mejor forma que yo pudiera ayudar a una familia es de, de decirles, usar las herramientas legales que existen para poder protegerse, proteger sus niños, a sus niños, proteger a sus propiedades, lo que han ganado en este país. Por el lado de la salud mental, en, en Montgomery County existen bastantes recursos para poder, y gratis, gratis también. Everyone Mind, que es el eh, Montgomery County tiene este psicólogos, psiquiatras que pueden asesorar a una familia de una forma, eh, you know, para poder ayudarles por el lado de la salud, de la salud mental. Este, yo sé que muchos recurrimos a las iglesias y nuestra fe es algo muy importante, pero You know, es importante también ir a los profesionales para, que, para poder, identificar esas, ese, ese crónico, poder identificar ese estrés crónico, poder identificar ese dolor o esa ruptura dentro de la, fam la familia, porque también son, son, es estrés, por ejemplo, algo que, me, que, me ha, que yo he observado con mis clientes es uh, padres que vinieron primero okay, y luego los niños se quedaron en sus países y han sido criados por el abuelo o por un, o un familiar. 10, 13, 14 años después, ya ese niño o esa niña es, es adolescente y se está reunificando con una, con una familia, con su familia, pero que en realidad el padre o la madre es prácticamente extraño, ¿no? Porque no, no han estado en contacto. Eso también es algo que, que yo he, eh, he observado eh, con mis clientes. También lo otro es este, el trauma que también han sufrido al cruzar la frontera. Y después, el, lastimosamente... Eh, y tampoco no quiero sobre generalizar pero cuando hay muchas personas viviendo muchos adultos viviendo dentro del mismo bajo el mismo techo también hay este vulnerabilidades en donde el niño, el, la, el, la, el joven o lo que sea, pueda ser vulnerable a algún tipo de abuso por los adultos que estén en casa. Entonces es muy importante saber escuchar al niño y que el niño o la niña sepa de que el padre está ahí para protegerlos, porque al final de eso es eso. O sea, la ruptura de ver no ver, no soy psicóloga, pero obviamente un niño que se ha criado sin, sus, sin su padre, sin su madre, debe tener algún trauma de, de abandono o lo que sea, y es muy importante que nos, nos comencemos a auto autocurar o, o tratar de buscar una ayuda profesional.
0: Y lo que tú dices es que muchos llegan aquí a una familia desconocida y pueden ser víctimas de abuso sexual. Así es. Que eso se sí han visto y se han dado muchos casos. Así es. es decir, tú conoces muy bien, Maricé, nuestra comunidad latina inmigrante. Eh, luchaste tantos años en Anápolis por los beneficios en pro de esta comunidad vulnerable. ¿Qué sentiste cuando perdiste las elecciones? Porque no solamente Marice Morales ya no representa, no, no representa políticamente, también perdimos muchas figuras importantísimas latinas que conocen nuestra comunidad, como el senador Víctor Ramírez, Ana Sol Gutiérrez, que ya no están ¿no? activos en política, son activistas de otra manera, Así es. lógico, pero ya no tienen ese poder. ¿Cómo te sentiste tú cuando supiste que no ganaste las elecciones?
1: Obviamente una tristeza enorme, una tristeza enorme, no solamente, no una tristeza por mí, o sea, obviamente el ganar o el perder a cualquiera le, le hiere, pero más que todo este, el avance o el progreso que, que habíamos alcanzado, aunque sea, como yo decía, de una forma este, cómica, decía no somos cuatro gatos, somos seis, pero por lo menos éramos seis uh -huh. y nos respetaban. Cuando alzábamos la voz, la alzábamos Juntos, había un consensus ahí entre, entre you know, con Jocelyn y con David Frazier Hidalgo y con Ana Sol, Víctor la que le habla eh, y ahora se ha, ha sido disminuido solamente queda Jocelyn y queda este David Frazier Hidalgo um, y lastimosamente ese caucus que fundamos prácticamente ha sido eliminado porque o sea, Jocelyn es, es, es tremenda líder y la quiero mucho es, es, es una de mis mentores, una de mis mejores amigas es como mi hermana mayor pero también ella es líder eh, a nivel de la jerarquía de la asamblea. Entonces, su, su, o sea, ella también, obviamente, o sea, ella, ella, ella es vice-chair, vicepresidenta del, del comité de salud. Entonces la capacidad del ser humano también tiene sus límites ella no puede hacer todo entonces por lo menos cuando teníamos el Latinos latinos y éramos seis podíamos delegar un poco nuestras prioridades teníamos un evento anual y, y lo lo y lo siguen teniendo lo siguen haciendo nuestro evento anual era la sesión legislativa este, antes de y durante la sesión para que la comunidad latina líderes de, de negocios o líderes de, de, de los medios de comunicación o líderes cívicos podían, podrían llegar a Nápoles y decir Ok, estas son, las, you know, estas son las legislaciones que más impactan a nuestra comunidad. Necesitamos que, la, que, que Cocos Latino eh, proteja esas legislaciones o, lo, de lo contrario, que maten esas legislaciones porque son anti-inmigrantes o lo que sea.
0: Yo sé que ahora tienes tu propia empresa de abogados, eh, Maricé Morales Law Firm, creo que se llama, ¿verdad? The Law Offices of Maricé Law office. Morales. Ya, yeah, y, y ahí está. <risas> eh, conocedora increíble de la comunidad. Muchos éxitos en este nuevo emprendimiento. Como empresaria, teniendo tu propia firma de abogados, nos enorgullece mucho también saber que estás en ese campo. Pero como digo, es una pérdida muy grande para el Estado eh, que Maricé Morales no esté. Y aquí es un llamado muy importante a los latinos que son elegibles para votar. Así He es. ahí el resultado. No votan, perdemos figuras sumamente importantes que pueden velar por nuestros beneficios ¿no? a nivel legislativo. ¿Cómo ves entonces el futuro? Y con esto cerramos, Maricé de la comunidad, una comunidad ahorita que llora, que sufre, que está separada de sus familias y que no sabe qué va a pasar en las próximas elecciones del 2020. Hay mucho nerviosismo, hay mucho miedo. ¿Cómo ves tú el futuro y cuál es tu mensaje?
1: Mi mensaje es para los millennials de mi generación. Um, ojo, la, la minoría más grande dentro de los millennials somos los latinos. Las personas no se han dado cuenta de eso. Mi generación, en la minoría más grande... Somos los latinos. Entonces, la responsabilidad es nuestra. De los chicos, you know, bueno, desde que tienen 18 años pueden, pueden, pueden este, votar, pero en realidad los que somos medianos somos entre los 24 hasta los 35 años ahorita. Si todos saldríamos a votar en el 2020, esta pesadilla se acaba. Esa pesadilla de que todos los días nos levantamos eh, viéndolo en el Facebook, leyéndolo en los periódicos, que otro, otro inmigrante, you ¿no? Know, eh, murió bajo eh, bajo 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 detención bajo eh, dentro de, la, de las manos de, de, de inmigración esa pesadilla va a terminar entonces este si de verdad estamos tan heridos y queremos eh, proteger proteger al, al, al prójimo protegernos a nosotros mismos que o sea no hay nada más no hay nada peor que nos puede pasar como comunidad que no nos que no nos impulse a salir a votar o sea es es es, es, es tan simple como eso es tan simple como eso y en lo que en lo que es lo que se refiere a, a mi futuro o sea el futuro de Marisa Morales eh, yo, yo no yo, yo de ninguna forma he dicho que ese es el fin o sea yo definitivamente donde yo pueda llevar mi, mi labor mi servicio you know mi profesión este ahí voy a estar porque es algo que, que o sea, es algo que está dentro de mí o sea, yo te vas no sé? a volver a lanzar a la <risas> política <risas> definitivamente eh, pero todavía estoy, estoy explorando a cuál posición y y, y cuándo porque también este Estoy reciente, recientemente casada. Recientemente casada. Eh, quiero ser madre también. Estoy esperando que le hagan los papeles a mi, a mi esposo. Este, y estoy lanzando mi negocio. Entonces, este obviamente, eh, por el lado del, 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 del estudio de abogados, eh, estoy acá para servir a la comunidad. Estoy en downtown Rockville. Pueden encontrarme en las redes. Este, pueden encontrarme en, en Facebook como Marisa Morales. El, el número de mi, mi oficina es 301-920-7842. 301-920-7842. 42, este, y estoy acá para servir a la comunidad como siempre. Muchísimas gracias
0: Maricé Morales, latina, joven, que nos representa, que por muchos años luchó por nuestros beneficios y como la escuchamos hoy lo sigue haciendo. Mil gracias por haber estado con nosotros en Hola Montgomery el podcast y espero que no sea la última vez. Gracias a ustedes. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde y hasta la próxima.